0: Привет, это подкаст, что я услышала об авангардной современной музыке, я, Инна Андреевна. Сегодня специальный новогодний выпуск, посвященный нарезанию салатов, чистке мандарин и украшению елки. Это выпуск вопросов и ответов. Вопросы ваши, ответы мои. Возможно, я тоже задам себе какими-нибудь вопросами в итоге, но пока что я буду только отвечать на то, что вы меня спрашивали в комментариях к публикациям в разных социальных сетях. Первый вопрос был об современной авангардной музыке или, возможно, просто о какой-то современной музыке. И мой ответ будет состоять из нескольких персонажей, о которых я немножечко расскажу. Я на YouTube-канале своего проекта, музыкальный проект «Икра». Создала плейлист, в котором вы можете целиком послушать произведения, о которых я сегодня буду рассказывать и которые буду ставить. А также дополнительные какие-то материалы, о которых я сегодня ничего не скажу, которые я не осветила никак, но мне, которые, на мой взгляд, кажутся очень интересными их стоит послушать. И провести под них, конечно же, встречание Нового года. Погнали! А теперь представьте, что вы в детстве сидите и смотрите какой-нибудь идиотский голубой огонек или передачу «Песню года» и вспомните, каким голосом и какой манерой там рассказывается о регалиях исполнителя или композитора или автора текста. И вот сейчас я зачитаю регалии нашего первого героя член правления Союза Московских композиторов и Оргкомитета Международного музыкального фестиваля «Московская осень», один из организаторов и руководителей Российской ассоциации современной музыки, сопредседатель российской секции Международного общества современной музыки, лауреат Международного конкурса композиторов имени Гвида Дореца, Международного конкурса композиторов имени Андри Дютийол. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кавалер Ордена Искусств и Литературы Франции Юрий Каспаров. Встречаем! Юрий Каспаров – это композитор, который родился в 1955 году. Он еще жив. Давайте посчитаем, сколько ему лет. Ему сейчас... 65 лет. То есть он чертовски молод, как для композитора, который самого Шнитки повидал, и даже Эдисона Денисова. Кстати, Эдисон Денисов был его научным руководителем, когда Юрий Каспаров защищал диссертацию. А если вы не помните, кто такой Эдисон Денисов, то идите в одни из первых записей подкаста, там есть о нем аж целый-целый выпуск, посвященный тому, как он писал письмо на деревню Шестаковичу и не только. Юрий Каспаров вообще любитель музыки акустической, камерной. У него есть крупные произведения, симфонические, крупные концерты, но все таки он любит душевную посиделочку на кухне, это можно так назвать. И я предлагаю послушать фрагмент из его произведения, которое называется «Символы Пикассо». Это произведение состоит из пяти частей – оно написано для 12 исполнителей. И каждая часть посвящена отдельному периоду творчества. То есть часть у нас такие. первое – «В сердце голубого тумана». Вторая – «Амплитуда розовой трапеции». Третье. – «Видение скрипки сквозь глазницы черепа». Четвертое. – «Магия коллажа в точках пересечений». И пятая часть называется «Иллюзия жизни натюрморта». Каждая часть, она отличается друг от друга. По мелодии, конечно же, по ритму, по своему движению. Потому что у Каспарова была такая задача. Он не хотел как бы рассказать при помощи музыки о картинах и о творчестве Пикассо. Он хотел передать те ощущения музыкой, которые человек испытывает, смотря на эти картины. Можно сказать, что вы стоите возле картины, смотрите на нее. И вот у вас внутри должна играть какая-то вот такая музыка, потому что она действительно очень хорошо передает ощущения, ну, по крайней мере, у меня какие-то неподобные от того, что я вижу на картинах Пабло, нашего любимого, Свет Пикассо. Я поставлю, все, вот она всего кусочек первого фрагмента. А целую версию полную вы сможете послушать на моем YouTube-канале в плейлисте, который называется Новый авангардный год. Еще Каспаров пишет, писал музыку к фильмам. И мне просто нравятся вот эти названия фильмов. Они звучат как про ужас, какой-то страх. Наш страшный 2020 год не так ужасен, как название вот этих фильмов и какая-то безнадега, которую они передают. Так, значит, слушайте. Вот революции, но это еще нормально. Потом Живодер, следующий фильм Убийца, Глухомань, Чужая сторона, он свое получит, ваши пальцы пахнут ладаном, вечно возвращаться и другие фильмы. Это просто шикарные названия, веселее не придумать. Итак, слушаем Символы Пикассо. Первая часть про его голубой период. Любит ли здесь кто-нибудь группу аукцион так же сильно, как я? Может быть, и любит, но ваших ответов я сейчас не услышу, потому слушайте меня. Следующего героя зовут Владимир Мартынов. Владимир Мартынов родился в сорок шестом году. Изначально он был ярым-ярым авангардистом потом на него навалилась новая простота, потом он увлекался серийной техникой и рок-культурой и электронной музыкой, разрабатывал свои версии минимализма и неоканонический стиль. Что значит этот неоканонический стиль? Он очень активно занимался изучением фольклора, он осуществлял фольклорные экспедиции и собирал местную музыку по Северному Кавказу, Таджикистану и разным также районам Российской Федерации. Идеи, которые он там нашел, он пытался реализовать музыки и как бы найти первоисточник музыкальный. Так вот, Аукцион и Владимир Мартынов. У них есть ряд выступлений совместных. Есть композиция, которая называется «Мотыльки». Там, получается, автор музыки — это сам Мартынов и Лёня Федоров. Эта композиция, в отличие от версии, где только Лёня Федоров, звучит чертовски долго. Она длится 20 минут, притом первые 13 минут — это безумно длинное вступление. Сначала сам Мартынов играет на фортепиано, потом это исполняется на струнных инструментах. И тут наконец-то вступает Лени Федоров со своей гитарой и начинает петь. Ну вот мы были, мотыльки, вот это вот все свое обычное. И, и при этом продолжается музыкальное храпливание от Мартынова и Ко. Я поставлю кусочек этого произведения и опять же прикреплю в плейлист все-все-все, что только можно на эту тему послушать.
1: Ясно, не любак, Скорее плачет, чем поет. Я здесь в плену, готовя год, И сквозь поверхность вешних вод. Я вижу все наоборот, Я движусь задом наперед. Меня влекут приливы, Тот дом с ключом, в стене и занавеска на коне. Все размывается волне, Как на луне. Волне, как на луне как в той стране, где мы все живы.
0: вжух, И мы оказываемся в Эстонии, и с нами рядом Арво Августович Перт эстонский композитор, минималист, композитор эстетики новой простоты и изобретатель стиля, который близок к минимализму, но, тем не менее, не похож ни на один, ни на другой, называется тентинабулия от слова «колокольчик». То есть это стиль, в котором соединяются два голоса, которые между собой... Не зависят, но при этом создают прекрасное, единое целое. И сам Перта об этом стиле говорил: это как будто бы, когда ты начинаешь учиться играть на пианино, и левая рука у тебя тянет какой-то аккорд, а правая рука играет мелодию. Ну, потому что это как бы делать намного легче, чем играть. Двумя руками две разных мелодии Это чертовски сложно Синхронизировать эти чертовы две руки Да играть левой рукой Аккомпанемент это уже простецкие Совершенно вещи Пярт объясняет вот эту гармонию В своей музыке тем, что Один плюс один Равно один Очень многозначительно И я поставлю фрагмент Из четвертой симфонии перта Которая написана в 2008 году эта симфония посвящена да-да-да-дан, Михаилу Ходорковскому. Если вы не знаете, это человек, который владел нефтяной компанией, предприниматель и был в начале 2000-х арестован, обвинен в том, что он не выплачивал со своей компанией налоги и должен Российской Федерации э, около миллиарда долларов долга Налогового, который он всячески пытался избегать, уплачивать Короче, за хищение народного имущества его взяли И, естественно, вокруг этого дела было два клана Клан тех, кто говорит, что вор должен сидеть в тюрьме Такой исконно советский лозунг И те, кто говорил, что его подставили, что это все просто такие политические ловки. Я не буду вдаваться в подробности, что там с ним происходило. Можете почитать это все на Википедии. Тем не менее, значит, Перд как бы считал, или, возможно, его купили, это неизвестно, Ходорковского невиновным и написал ему симфонию. Я поставлю один из фрагментов этой симфонии и повторюсь, что все фрагменты симфонии я добавлю в плейлист. Да, это странная подборочка современной музыки, её и национальность, и последовательность, но знаете ли, как есть, господа, как есть. Следующий вопрос был про Мередит Монг. Ну, собственно, это и весь вопрос. (laughs) Ничего конкретнее никто меня не спрашивал, поэтому ничего конкретного не отвечать я, видимо, и не буду. Мередит Монг это женщина, которая сейчас 78 лет, и ее сейчас называют бабушка с косичками, потому что она ходит с косичками, всегда носила косички, но если в какое-то время назад она была женщина или девушка с косичками, то теперь она стала бабушкой с косичками. Она не только музыкант, не только композитор и исполнитель, она еще и хореограф и постановщик и вообще она говорит, что она перформер, но естественно в ее всем э, искусстве, которое она делает, первоочередную роль играет музыка и она говорит, что она вообще чувствует искусство через музыку, то есть музыка она имеет ритм и всякое искусство, в том числе изобразительное, тоже имеет ритм без ритма ничего не получается, вот. и для нее музыка это номер один в списке ее увлечений и хобби можно так сказать в списке ее дел, потому что никто никак не может определить, как же и все-таки ее называть. Она говорит, что она перформер, но через перформер воспринимающий мир через музыку. Относительно ее стиля, которым она сочиняет, во-первых, она исполняет вокально. И голос – это был ее изначальный инструмент. Она в течение 30 лет активно занималась развитием своего голоса и познанием этим голосом каких-то интересных, спо- интересных методов и инструментов. Она очень любит играться голосом, она любит использовать горловое пение, любит петь фальцетом, иногда йодель использовать. Короче, она смешивает абсолютно все техники, и из этого синтеза создается что-то совершенно новое, невероятное, которое может, в принципе, исполнить человек с хорошо развитым голосом. Под голосом я имею в виду связки и способность этими самыми связками владеть как инструментом, виртуозность владения своими связками, господа. И на этот голос очень иногда сложными партиями накладывается ну довольно простая музыка из-за вот этого всего из-за того что у нее простая музыка и часто э, вся, вся композиция вместе с голосом она немножечко вводит слушателя в транс ее хотят приписать к минималистам потому что она как и минималисты вышла из ддзеенбуддистских э, идей про пустоту про звук Про важность паузы. Вот это вот самое главное, что взяли минималисты, что использовали, именно поэтому у них мало используется звуков. И музыка минималистов, она вводит в транс за счет повторений и за счет развертывания какого-то маленького кусочка. Ну, то есть условно вам сыграли сначала три ноты, а потом эти, эти же самые три ноты обыграли, но уже не тремя нотами. А десятью нотами, допустим, или восьми нотами. Мердид Монг себя к минималистам не относит. И вообще, она не хочет себя относить ни к никакому стилю. То есть, и фактически, она реально не совсем такой уж минималист, потому что у нее развертывание происходит, иначе у нее более сложная мелодия, в отличие от минималистов. И поэтому я не могу сказать, так же как и никто не может сказать что за направление она представляет. То есть это что-то экспериментальное, явно экспериментальное, потому что этим прекрасным словом «эксперимент» можно обозвать совершенно что угодно. Тем оно замечательно, хорошо, прекрасно и удобно. У мэра Монг есть русские корни. ее прадед, он был русским, точнее, нет, немножко не не так. Она не знает, какие именно у нее корни, но эти корни из Российской империи идут. То есть, предположительно, либо он жил действительно где-то в России, ну, на территории современной России, либо же он из Литвы. И в конце XIX века он оттуда эмигрировал в США. И уже мать Мередит Монг, она родилась в США. То есть, Мередит Монг связывает э, родство кровное прямо вот э, с нашими близлежащими территориями. И она говорит, что там себя немножечко чувствует даже иногда очень-очень как дома и часто дает в Российской Федерации концерты. Ну, сейчас-то, конечно, в пандемию. Кто даст нам что? Какого концерта, черт ка И вообще на этом выпуск заканчивается, потому что, ну, новогодний выпуск. Я, конечно, понимаю, что салатов еще впереди много. Вот, но остальные... Остальные вопросы, остальную часть я запишу к православному Рождеству, потому что для некоторых людей это тоже повод посидеть и порефлексировать о жизни, глядя на какой-нибудь салат или еду, которая готовится в количестве 12 блюд. Вот, Поэтому я решила не оставить вас и в этот праздник, и сделать вам приятное. Мы послушаем напоследок Мередит Монг. Спасибо тем, кто меня слушает, спасибо тем, кто поддерживает. Оставляйте комментарии, мне это очень важно, чтобы понимать, как развивать дальше проект. И вы, конечно же, мне можете, тем более на Новый год, задонатить какую-то сумму денег через Patreon, через Pioneer или же мне на карту. Все это я прикреплю в описании, чтобы вам было понятно, что куда бросать. Буду чертовски благодарна за такой новогодний подарок. Пока!